0: Bonsoir Frédéric Becbédé. Bonsoir. Vous êtes avec nous pour ce barrage sur l'Atlantique qui est sorti chez Grasset. Ce barrage, c'est un titre en hommage à votre fille, on pourrait dire ça
1: Alors, il y a, pardon, euh, il <rire> y a une erreur dans le titre, c'est pas sûr, c'est contre. Oui. Et... Euh, il y a beaucoup d'amour pour mes enfants dans ce livre, mais le titre est plutôt une référence à Marguerite Duras.
0: Certes, mais pas seulement, parce que dans ce livre, vous expliquez aussi que euh, l'Atlantique, pour vous, c'est le moment où votre fille aînée s'est éloignée de vous, qui a oui. été un drame.
1: Oui, un drame, oui, c'est vrai. Oui, le départ des enfants quand ils sont grands et qui n'ont plus besoin de leurs parents est une douleur euh, que j'ai découvert récemment, et c'est naturel et inadmissible. Et ma fille Chloé a vécu deux deux années à Bordeaux, Euh, et euh, voilà. Et donc, quand je l'ai accompagné à la gare, j'ai eu très envie qu'on qu'il y ait un barrage sur la la voie ferrée. Euh, Mais malheureusement, euh, ce jour-là, les les cheminots n'étaient pas en grève, c'était un des rares jours de l'année. Pas de chance, oui, j'ai vraiment pas eu de chance. Je l'ai accompagné à la gare Montparnasse et et elle est partie, et là, je me suis aperçu que j'avais passé beaucoup d'années à élever cette personne et que, maintenant, il fallait qu'elle vive sa vie. Je, je trouve que c'est une tristesse absolument infinie.
0: Et dans ce livre, il est vraiment question beaucoup, beaucoup de familles. Oui. celle Donc, vos parents, votre fille, et puis votre vie aujourd'hui, avec vos enfants aujourd'hui. C'est pas tout à fait une biographie en tout cas, sur l'ensemble de votre œuvre, on pourrait dire que vous avez construit une biographie générale. Là, vous êtes un peu, à un moment donné... Alors, il y a quand même un point commun dans votre écriture, c'est le présent. Vous avez un rapport au temps très singulier, Frédéric bec puisque puisqu'on a la sensation que vous écrivez avec ce dont vous vous souvenez au moment présent, quoi qu'il arrive.
1: Je crois que les, la mémoire évolue, et donc le passé évolue. Euh, et c'est ce qui me passionne, moi, dans l'écriture, c'est quand on commence sans savoir très, très bien euh, où, où l'on va euh, et que tout d'un coup, en écrivant, des souvenirs reviennent et on, on, la mémoire revient, le passé est transformé. Et, et ce livre, c'est, c'est vraiment une sorte de plongeon euh, dans l'inconnu. Je commence par des phrases disjointes, euh, euh, qui sont tout ce, que, tout ce qui surnage d'une existence, euh, mais il y a aussi des paysages, il y a aussi un, un endroit où j'écris, qui est le Cap Ferret, et puis progressivement ça s'organise, parce que le cerveau humain est organisé à notre insu. Et donc quand on écrit comme ça, sans savoir où on va, finalement, Dieu merci, quelque chose s'enclenche. Il y, y a un engrenage qui s'enclenche, et je pense qu'à partir de... De quelques pages, j'espère qu'on est. J'espère attraper un lecteur disparate ou ou désorganisé comme moi et et, et l'emmener dans euh, des souvenirs nostalgiques mais aussi cruels, des des émotions, de de, de retrouver des émotions importantes de ma vie. Mais ma vie, on s'en fout, c'est des émotions qui sont universelles comme Celle que je viens de raconter, quand un, quand un père accompagne sa fille euh, à une gare pour, euh, pour, pour lui dire de prendre son envol, ce qui est euh, à la fois sublime et, et, et atroce, euh, mais il y, y en a beaucoup, c'est une sorte de catalogue de, 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 de sensibilité. Et, et alors, comme ce sont, bon, je dis à un moment, mon passé m'envoie des SMS, oui, euh, j'essaie de concurrencer les SMS. J'essaye de vaincre Twitter avec ce roman. Donc ce sont des phrases élarg- et, comment dire, éloignées les unes des autres, avec du blanc autour, comme si on regardait son téléphone et qu'on voyait des, des tweets, sauf que plus on tourne les pages et plus elles se rapprochent les unes des autres. Et à la fin, elles fusionnent. Le roman ressuscite. La littérature a vaincu Twitter. Merci de votre attention. Donc vous constatez que je suis toujours aussi peu modeste et toujours très ambitieux. Mon but, c'est d'humilier Mark Zuckerberg et tous les fondateurs des GAFA avec de la littérature, leur dire, voilà, euh, vous croyez que vous avez euh, gagné une bataille, peut-être, c'est une bataille, mais la guerre, vous allez la perdre, avec mon livre. Et si on n'est pas complètement prétentieux, euh, ça ne sert à rien de commencer un livre. Et voilà le, 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 voilà le projet.
0: Alors, dans ces phrases qui sont séparées les unes des autres, euh, comme, donc vous dites c'est un peu des SMS, mais en même temps, c'est assez suivi, hein, en fait. Mmh. Vous laissez le passé vous rappeler des choses. Euh, dans l'intitulé de ce barrage contre l'Atlantique, vous, vous nommez quand même que c'est le tome 2 qui fait référence à un roman français que vous avez écrit en 2009, qui est sorti en 2009, toujours chez Grasset. Et... Et vous parlez de David Fonquinos qui a écrit aussi, en fait, Charlotte, ce livre dans lequel, lui, il va à la ligne régulièrement. Oui. Alors, lui, il explique qu'il va à la ligne régulièrement parce qu'il a été submergé et qu'il a eu du mal à écrire le livre, puisqu'il raconte la vie de, donc, de Charlotte Salomon, qui était un écrivain avec une histoire assez bouleversante. Moi, je me suis demandé, en fait, en dehors du fait que, qu'il y ait cette référence à Twitter, parce que vous avez une phrase très rigolote aussi, vous dites que finalement, vos phrases, elles sont en distanciation les unes des autres qui est un petit pied de nez assez rigolo. Mais en même temps, dans ce livre, vous écrivez aussi que vous cherchez la phrase qui pourrait vous faire pleurer. Donc, il y a quelque chose qui tourne autour du fait que vous êtes un personnage très joyeux, vous aimez rire de la vie, mais en même temps, dans ce livre, plus que jamais, vous sous-entendez un chagrin, peut-être Alors quoi, quelque chose que vous ne savez pas trop comment appréhender
1: Oui, c'est... c'est... C'est un état qui est assez, euh, je trouve, euh, lié à, à la solitude de, de l'écriture et euh, qui s'appelle la mélancolie. État dans lequel j'aime me, euh, me complaire. Je trouve qu'il y a un confort du chagrin et de la tristesse et que ça inspire. Donc j'étais séparé de, de mon épouse, j'étais seul sans mes enfants... Euh, en plein hiver, pendant que le monde était complètement à l'arrêt, en 2020, il n'y avait aucune distraction possible, il n'y avait plus de société humaine. Bon, Il y avait de quoi être en dépression, franchement. Euh, je pense que les gens qui étaient joyeux de cette situation, ce sont eux les vrais, euh, les vrais malades, mentalement malades. Euh...
0: Mais vous, vous expliquez que ça fait longtemps que vous avez cette petite dépression quelque part, qui en même temps vous a donné beaucoup de panache
1: oui, oui, si vous voulez. Si vous voulez qu'on, qu'on fasse une psychanalyse, là, maintenant, je vais m'allonger, mais c'est, c'est tout à
0: fait vrai. C'est ce que vous faites, quand même, dans votre... Oui,
1: parce que j'essaye d'être le, d'atteindre le maximum de sincérité, de, de, d'être complètement honnête avec euh, euh, les, les risques que ça implique, euh, non seulement pour moi, mais pour les gens que j'aime, et mes proches, mes parents, mon père, ma mère, et tout ça. Euh, et puis, voilà, je cite, c'est vrai, des écrivains qui ont aussi ressenti ce besoin de casser la forme du roman classique. Alors, le 20 XXe siècle n'a fait que ça. Des dadaïstes euh, au nouveau roman, en passant par les surréalistes, il n'y a eu que des tentatives pour casser le moule du roman balsacien. Mais je trouve qu'au 21e siècle, curieusement, on est un peu revenu à une littérature classique, euh, le bon gros roman... Euh du e siècle. Et ça, ça, ça me surprend, et donc je, je cite David, mais je cite aussi Éric euh, Chevillard, Édouard euh, Levé, euh, et, et de nombreux écrivains qui, comme ça, la, euh, pratiquaient la distanciation littéraire, c'est-à-dire des petites touches, comme des fragments, comme des bribes, comme des vagues sur une plage, ou comme, je ne sais pas, des nénuphars posés à la surface de, de l'eau, ou, une bouteille à la mer et, et, et dans le fond je suis assez persuadé que le cerveau il est comme ça nous pensons à beaucoup de choses dis- disparates et, et, et qui se bousculent notre, notre cerveau est assez bordélique là par exemple vous pensez qu'est-ce qu'il raconte ce connard et en même temps vous pensez qu'est-ce que je vais lui demander après parce qu'il y a bien un moment où il va la boucler il faudra que je meuble et puis vous me regardez quand même avec une petite ironie en disant il « il me fait son petit numéro, celui-là
0: bah, ». C'est un peu vrai d'ailleurs. Et vous donc vous un pensez peu...
1: beaucoup de choses oui, simultanément, de choses. c'est ça que je veux dire. Oui. Il y a simultanément toutes ces pensées de, d'amour et de haine qui, qui sont en vous, envers moi-même. Et, et, en, et, et en même temps, vous avez une petite angoisse, parce que vous vous dites qu'est-ce « que, qu'est-ce que ce public va penser de, de, de tout ça
0: voilà. ?» Et vous avez raison. Non non, 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 je n'ai pas d'angoisse. Mais en revanche, sur les romans et la littérature, vous êtes très cultivé, Frédéric Becbébé. Il est souvent question de référence littéraire dans votre écriture. Et pour celui-ci, j'étais étonnée que vous ne citiez pas Raphaël Antoven mmh? et « Le temps gagné mmh? », qui est un roman qui, quelque part, fait écho au vôtre, puisque vous revenez sur ce principe aussi qui est de dire « j'ai grandi dans une famille française, bourgeoise » assez classique, et, euh, et qu'est-ce que j'en ressors aujourd'hui
1: mmh. oui, Il y a c'est, ça, c'est, c'est, je, je, ça Ça me fait plaisir, parce que, bon, Raphaël Antoven, euh, j'ai défendu euh, son roman « Au masque et la plume » contre, contre quatre personnes euh, vraiment très hostiles, et une salle assez remontée, et moi, je pense quand même qu'il était important qu'il écrive ce livre euh, librement, et, et même si, pour ses proches, ça a dû être euh, difficile. Euh, mais enfin, avant Raphaël Antoven, il y a beaucoup de oui. autobiographes qui ont parlé de leur euh, fin qui ont écrit à la première personne. Et donc, je, si vous voulez, si vous me permettez, je peux aussi penser à, aux rêveries du promeneur solitaire, oui. euh, de Jean-Jacques Rousseau, qui commence par une phrase qui est vraiment la phrase qu'on pourrait citer pendant le confinement c'est me voilà donc seul sur cette terre, sans frère, sans ami, ni d'autre société que moi-même. Et il commence et il commence comme un peu... Enfin, c'est le, un projet euh, infiniment supérieur, mais, mais qui est le même, c'est-à-dire tout ce qui lui passe par la tête, euh, dans le désordre. Et voilà, il était un peu parano, tout le monde, personne ne m'aime et tout ça, je suis seul au monde, euh, j'ai beaucoup d'ennemis, on ne comprend pas. Et puis voilà, il marche, il se promène, et c'est, c'est, ce sont des promenades euh, qui... Euh, finissent par s'organiser. Et c'est la même chose. Alors, pour citer encore plus écrasant, allons-y, tant pis. Euh, c'est euh, le camarade Montaigne euh, que, que vous connaissez bien ici qui, euh, qui dit « je me roule en moi-même ».« Je me roule en moi-même et, ». Et, et lui aussi écrit un peu dans le désordre tout ce qui lui passe par la tête. C'est, un, c'est une liberté et euh, un danger, mais il faut, à un moment, je crois, si on veut être écrivain on est obligé de passer par là on ne peut pas faire autrement j'aime beaucoup la fiction et j'ai fait beaucoup de j'ai écrit quelques livres de fiction et de satire mais une fois de temps en temps on doit se prendre le risque de se, de se mettre à nu et d'essayer de chercher ce qu'on fait là ce qui ne va pas d'où on vient, ce que... Mais dans
0: ce livre, c'est la façon dont vous écrivez vous ressemble, puisque la littérature, c'est l'histoire de votre vie, Frédéric mmh. Bagbedé. Mmh. Et les citations sont, sont, pour vous, assez vitales. Mmh. Or, là, vous écrivez comme si chaque phrase était une forme de citation, quelque part.
1: Chaque phrase doit être importante, doit être nécessaire, doit être la dernière de ma vie. Elle doit être celle qui me sauve, de l'envie de me suicider, chaque phrase reporte mon suicide d'une phrase. Et euh, quel rapport
0: et... vous avez avec la mort
1: ah, Parce j'ai qu'il en écrit est un livre, j'ai fou, j'ai écrit hein, un livre qui, qui s'appelle Une vie sans fin. Euh, donc j'espère que ma mort n'aura pas lieu et euh, j'espère euh, la, la vaincre euh, par euh, grâce à, à une phrase, justement. J'espère, j'espère qu'un jour il y aura une phrase. Que j'aurai écrite et qui sera sur une carte postale, sur un tourniquet de gare désaffecté après la fin du monde. Il n'y aura plus d'humanité, il n'y aura plus rien sur terre, mais il y aura quand même ce tourniquet avec une carte postale où il y aura une phrase de moi. Je ne sais pas laquelle.
0: Dans celui-là, vous, en tout cas, vous écrivez dans ce livre-là, vous écrivez que vous cherchez la phrase qui pourrait vous faire pleurer.
1: Oui. trouvé C'est la dernière du livre.
0: Elle sûr. vous fait pleurer, la dernière. Je crois, du livre. Si on,
1: je crois que si on lit le livre dans l'ordre, alors on peut le lire en. En autant de temps qu'on veut, trois phrases par-ci, par-là, mais dans l'ordre. Et puis, si on arrive à se faire prendre par la progression, j'espère qu'à la fin, on arrive à cette dernière phrase, et que c'est la phrase qui sauve et qui, et qui, et qui fait fondre en larmes. Oui. Pourquoi J'ai vous... reçu beaucoup de courriers de personnes qui m'ont, qui m'ont dit ça, et c'est ce qu'on peut trouver de plus beau comme compliment à me faire.
0: Mais pourquoi vous cherchez une phrase qui vous fait pleurer Parce que vous n'arrivez vous pas à pleurer
1: euh, non, je pleure assez facilement. Là récemment, j'ai beaucoup pleuré euh, à la projection de Licorice Pizza. Oui. Euh, non, non, j'aime bien ça. Euh, je peux pleurer en écoutant une chanson. Là, en venant, j'ai conduit une voiture pour venir ici. Et j'ai pleuré en écoutant une chanson. Euh, c'est le maudit de Véronique Sanson. C'est tellement beau. Euh...
0: Donc, vous aimez bien pleurer.
1: Il y a cette à ce moment où elle dit Tu souris à tout le monde. Mais ta douleur n'est pas ta faute. Et Là, j'ai pleuré. D'accord. Le l'art hein, sert à ça. Euh, si vous écrivez quoi que ce soit sans ce but-là, vous êtes un, un imposteur, un usurpateur. Vous devez être viré.
0: Et vous êtes. Un vous grand... devez être guillotiné. Et vous. Ah, oui, bah oui. Immédiatement. Alors, oui. Bah un type
1: vous... qui publie un livre qui n'a pas co- comme but de faire pleurer de joie ou de tristesse son lecteur mérite la guillotine. Bon, OK.
0: D'accord. Alors
1: Mais ils vous diront tous qu'ils font ça pour la même raison, et donc c'est pour ça qu'on ne les exécutera pas tout de suite.
0: Vous décrivez une enfance finalement dans laquelle vous êtes assez vieux, c'est-à-dire vous êtes assez sage, et une adolescence qui n'en finit pas d'être une adolescence assez joyeuse. Euh, et vous décrivez votre amour de la littérature, de la peinture, du temps à observer, à prendre le temps... Et vous arrivez quand même, dans cette description, vous arrivez à un moment assez fort, qui est celui de votre père, euh, qui, à un moment donné, brise un rêve chez vous. Euh, vous êtes complètement adepte de la magie. Et puis, il y a une scène que je ne raconterai pas, que je laisse au lecteur à découvrir. Et alors là, il vous arrête net, <rire> avec une grande violence. Alors moi, je me suis demandé si, finalement... Euh, ce qui vous a embarrassé dans cette famille, c'est justement. Est-ce que c'est justement le manque de temps à observer la beauté chez vous
1: Je ne sais pas. C'est là, vous posez des questions très, très, très métaphysiques. Je pense qu'on écrit. Enfin, c'est un livre écrit sur des, des détails précis, de sensations, de l'enfance. Oui, des, des, des moments de malaise, peut-être quand. Quand j'ai 8 ans et que je suis dans un restaurant brésilien avec euh, ma mère et mon beau-père et que je vois que je suis le seul qui se comporte comme un adulte au milieu d'adultes qui se comportent comme des enfants. Ce décalage fait qu'à un moment j'ai commencé à écrire à 8-9 ans, j'ai commencé à prendre des notes, à tenir un journal, mes parents étaient divorcés, j'avais envie de, d'éterniser quelque chose de, du présent, c'est très curieux. Moi, j'ai l'impression que tout se règle à 8, 9 ans, de toute façon. Je pense que, d'ailleurs, les écrivains ont 8 ans pour toujours. J'ai rencontré beaucoup d'écrivains dans ma vie, et des, des, des écrivains admirables, très, parfois officiellement âgés. J'avais toujours l'impression que c'était des petits garçons ou des petites filles, de, que ce soit Sagan, euh, Kundera, euh, Paul Nison j'ai, j'ai, j'ai l'impression que quelque chose se passe très tôt dans la vie qui fait qu'on est un écrivain. On, on est un écrivain parce que on refuse de vivre, parce qu'on s'extrait de la réalité pour immortaliser quelque chose. Et donc, oui, le, 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 l'épisode de la magie, donc j'étais un fan de magie, je jouais à, à faire des tours de prestidigitation quand j'étais petit, à 7, 8, 9 ans. Euh, et puis, il euh, y a un moment où mon père euh, s'est fâché... Euh, Enfin, c'est, 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 c'est raconté beaucoup mieux dans le livre. Je, 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 je n'aime pas paraphraser les choses. C'est vrai, c'est vrai que si on est, si on est écrivain, c'est parce qu'on aime bien écrire et, et, et moins parler. Mais enfin, euh, je suis très heureux d'être là néanmoins. En tout cas, je c'est un passage. Euh, ce qui est intéressant, c'est que donc j'ai renoncé à la magie ce jour-là. Mais euh, j'espère que l'écriture, c'est une sorte de tour avec des trucs. Où on, on essaie quand même de, de, de
0: Donc, d'émerveiller. Ouais. Vous d'émerveiller. dites aussi que écrire, c'est passer à côté de sa vie, c'est ranger quelque chose dans un tiroir. Oui. Vous dites en fait, il faut accepter ça quand on est écrivain.
1: Oui, c'est, c'est, c'est Sartre qui dit que l'appétit d'écrire englobe un refus, refus de vivre. Et c'est tout à fait exact. C'est une infirmité, c'est une maladie. Ça vous tombe dessus comme un handicap parce que euh, très souvent. J'envie les gens qui, qui vivent euh, entièrement le moment, qui ne sont pas sans arrêt en train de sortir de leur corps, d'aller sur cette poutre là-haut et de se regarder en ricanant. Euh, c'est une euh, forme de folie qui fait que, en vous parlant, là, je, je, j'analyse déjà cette situation. Je, 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 suis, je suis paralysé par cette lucidité qui est, qui est mon problème dans la vie. Euh, donc l'ironie m'a servi de refuge, la fête, l'alcool, la drogue m'ont servi de refuge. Maintenant, j'ai plus envie de me réfugier. Peut-être aussi parce que pendant deux ans, on nous a empêchés. En fait, on ne m'a pas permis de me distraire. Plus de cinéma, plus de bar, plus de théâtre, plus de restaurants, plus de boîtes de nuit, plus, de, plus le droit de, de voyager. Et donc pour un type comme moi qui aime se cacher, j'étais coincé, je me suis retrouvé coincé en plus, au bout d'une langue de sable menacée de submersion, chez un fou qui jette des rochers dans la mer pour que ce territoire continue d'exister, alors qu'il devrait être sous l'eau. Moi, je suis là, je suis acculé, je suis au bout d'une impasse. Et tout d'un coup, je suis obligé d'écrire ces phrases.
0: Et vous écrivez dans votre livre que vous n'osez pas écrire en public, mais que vous auriez envie de noter tout le temps, tout.
1: Oui. Oui, bien sûr. Oui, C'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai, j'ai, j'ai toujours sur moi des, des stylos et des, et des Pourquoi papiers. Pourquoi vous n'osez
0: pas écrire
1: C'est obscène. Je trouve qu'écrire en public, c'est obscène. C'est-à-dire que si je suis, par exemple, dans un restaurant ou n'importe où, où il y a des gens et que j'ai une idée, je me lève, je vais me cacher aux toilettes pour écrire. Souvent, les gens s'imaginent que je vais faire autre chose, d'ailleurs. Mais non, c'est comme ça que j'ai écrit certains de mes livres. Cachés, euh, parce que un type qui sort un, un carnet de notes et qui, et qui je, je trouve que ça a l'air ça a l'air d'un, d'un, d'un mégalomane ça ça il y a quelque chose de dégoûtant c'est comme si c'est comme si on se masturbait en public c'est aussi aussi humiliant plus. que ça
0: et alors cet endroit du Cap Ferret bon y a, vous avez un truc avec la plage quand même puisque vos souvenirs d'enfance sont oui. beaucoup à Guétari. Oui. donc euh, le sud ouest oui. la plage
1: ben je suis. Mon nom est, est un nom béarnais, qui veut dire belle vue. Je suis issu du mariage d'un béarnais avec une limousine. Je suis... Euh, oui, mes parents se sont mariés à Guétari, mes grands-parents sont enterrés là-bas. En fait, pendant 45 ans, je rêvais d'être un homme mondial, international, euh, déraciné totalement libre, un électron libre, une particule élémentaire. Et puis, euh, et puis est arrivée cette vexation, j'ai des racines, je viens de quelque part. Et quand je suis dans le sud-ouest, j'ai l'impression de me sentir mieux. Et tant, quand, mais je ne le savais pas puisque je n'y étais pas. Je suis né à Neuilly-sur-Seine et j'ai grandi à Paris, donc moi je ne savais pas qu'il y avait, qu'il y avait des endroits où, où je me sentirais mieux où j'aurais l'impression d'être un peu chez moi, même si euh, euh, on n'est jamais vraiment chez soi. Mais, mais c'est une euh, chose que j'ai constaté empiriquement. Si euh, on me met dans, dans ailleurs que dans cette zone de la France, je suis euh, encore plus malheureux.
0: Quand on lit ce livre, on a la sensation que finalement, dans cette famille bourgeoise, vous, vous avez un peu hésité à, à savoir où est-ce que vous pouviez vous asseoir, où, quelle place oui. vous aviez. On a cette sensation en vous lisant. Oui, oui. Et on a la sensation aussi que ben, maintenant, en arrivant sur cette plage au Cap-Ferret, vous trouvez un peu votre place où légitimement vous pouvez vous installer.
1: Oui, alors que c'est pas chez moi. Mais euh, j'ai... Euh... Mais... Une fois encore, je pense que l'acte d'écrire euh, implique un décalage, et que euh, si jamais j'ai fait euh, tous ces livres, c'est probablement parce que je me sens jamais à ma place. Mais ce n'est pas, on, on survit, c'est pas très grave, c'est, c'est, c'est même euh, euh, probablement indispensable. Et euh, imaginez un auteur qui vous dit euh, ou, ou qui explique :« Je suis bien tout le temps, partout. » Non, on est engoncé, on est, on, on, on est intimidé. Euh, je fais le mariole avec vous parce que je suis intimidé. Mais là, vous ne faites Et, pas trop. Je ne sais pas. Je pense que la, c'est compliqué d'assumer sa fragilité devant des gens qu'on ne connaît pas. Mais euh, grâce à ce verre de vin, euh, j'essaie, euh, voilà. J'essaie et vous bien, avez j'ai...
0: été élevé au cynisme un peu. Parce que vous racontez aussi, par exemple, un épisode où vous êtes dans une voiture avec votre père qui conduit euh, mal et vite. Vous avez la trouille, mais vous n'osez pas le dire. On a la sensation quand même que vous avez été entraîné et élevé au cynisme et à pas trop oui. vous livrer quand même.
1: Oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est, c'était, j'ai, j'ai, c'est le, le... La dérision, c'est un peu le, le déguisement de ma génération. Nous avons été euh, des ironistes, des cyniques, euh, des nihilistes parce que, aussi, euh, c'était une époque particulière. euh, La chute du du communisme, euh, les attentats terroristes, la la destruction du World Trade Center, tous ces événements historiques font que, finalement, l'engagement politique euh, était un peu ridicule. Euh, Changer le monde, c'était ridicule. Même tomber amoureux, c'était un peu ridicule pour ma génération. Il fallait blaguer. Donc j'ai blagué pendant 40 ans et puis j'en ai marre de blaguer. Voilà. Donc j'ai fait un premier livre qui s'intitule « L'homme qui pleure de rire » en 2020 euh, sur cette euh, fatigue du ricanement. Et puis maintenant, j'écris et je pense que j'écrirai plus autrement des, des livres absolument euh, sensibles, euh, J'essaie de réduire la distance entre ce que je ressens et ce qu'il y a sur cette page blanche, et, et puis euh, le fait que ça plaise ou ça déplaise, mais complètement égal.
0: Alors, il y a non seulement votre nature, mais il y a aussi une époque, puisque vous racontez dans votre livre que vous êtes quand même d'une génération, euh, absolument euh, libertaire, où euh, quand même le, le rapport au corps, le rapport à la fête, le rapport à l'autre est tout à fait euh, léger, débridé, euh, absolument contraire à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc ça vous a pas engagé non plus à être euh, plus sincère que ça
1: j'ai, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, d'auteurs de ma génération qui sont en train de parler de leur enfance, euh, parce que euh, c'était quelque chose d'assez spécial de grandir dans les 70s, euh, donc il y, y a eu euh, pas mal d'étapes. J'ai, je sais qu'Eva Ionesco sort un, un nouveau roman, mais son premier livre m'a vraiment bouleversé. Euh, Christophe Tison, avec qui il m'aimait, a commencé à parler aussi de, 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 de ce dont il a été victime dans les années 70. Puis ensuite, bien sûr, il y a eu Vanessa Springora, Camille Kouchner. Maintenant, il y a Fabrice Guignot On est nombreux, enfin à s'intéresser à ces, cette époque de libération sexuelle quand on est, euh, quand on est un, un enfant et qu'on voit euh, comme ça toutes les structures voler en éclats autour de soi. C'est à la fois joyeux et en même temps, il y, a un, il y avait quelque chose de pas naturel et de, et de compliqué euh, pour les enfants. Les enfants ont été un peu les dommages collatéraux de, des années 60, 70, mais même 80. Puisque dans le cas de Springora ou Kushner, c'est plutôt 80. Donc j'ai, je, cette génération-là, c'est, c'est, c'est celle qui est née dans ces années 60, 70. C'est des, euh, c'est des gens qui ont l'impression de ne pas avoir eu une histoire à raconter, et puis en réalité, leur histoire, c'est celle-là, c'est celle de, c'est celle d'une inverse, inversion des valeurs, comme un, un peu comme dans Alice au pays des merveilles ou. Tout d'un coup, les objets deviennent trop grands et les portes trop petites, et on se sent, voilà, on se sent dans... soit trop grand dans un monde trop petit ou, ou l'inverse. Il euh, y a ça aussi dans Jonathan Swift, oui. et c'est, voilà, c'est, c'est, c'est... c'est assez agréable de se dire finalement, mon histoire mérite quand même d'être racontée. Je pensais pas, je pensais qu'il fallait qu'il y ait des choses plus spectaculaires dans mes livres. Mais à l'âge que j'ai maintenant, je... je n'ai plus besoin de faire un numéro de claquette.
0: Alors, il est question de votre frère aussi dans votre livre. Et c'est pas la première fois. Et donc, votre frère est une figure très importante dans votre vie, Frédéric mmh.
1: Oui, parce que c'est très bizarre. Euh, une fratrie, il n'y a pas beaucoup de livres là-dessus. Il y a un livre de Maupassant, euh, mais sinon, euh, assez peu. Et... Euh, Qu'est-ce que ça signifie quelqu'un avec qui on est élevé, on dort dans sa chambre pendant 18 ans et puis euh, tout d'un coup euh, on s'aperçoit qu'on est extrêmement diffé- différent, très opposé et en même temps bon comme mon père était ap- absent euh, par la force des choses, mon modèle c'était lui, mon frère aîné. C'était lui que je suivais, que j'imitais, c'est tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait soit pour lui ressembler, soit pour euh, être différent. Et, et, et ce qui est marrant, c'est que donc moi, à 8 ans, je savais que je voulais écrire. Et lui, à 8 ans, il, il regardait les étoiles avec, un, avec une lunette. Et maintenant, il se lance dans le spatial. Donc vous voyez que tout se décide à 8 ans. Tout le reste est bidon. C'est intéressant. C'est un, un, peu, euh, c'est un peu une humiliation supplémentaire. Toute notre agitation, euh, les études qu'on fait... Euh, les entretiens d'embauche, tout ça, c'est ça sert à rien puisque tout s'est décidé avant.
0: Quel regard vous avez sur vos enfants qui grandissent justement Alors, si vous décidez, si vous voyez bien que c'est petit que tout se décide.
1: Ah, en tant que père. Oui. Bah, moi, ça me passionne. Je je, 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 les, je les regarde. Je sais très bien que je ne sers à rien. C'est pas grave. Je le, j'espère que je leur apporte. Euh, de quoi les nourrir
0: Vous faites une description de votre maison jonchée de jouets. C'est assez rigolo, parce que quand on a lu vos autres livres avant, on a l'impression que vous avez toujours été dans des maisons qui ressemblent à des lendemains de fête. Mmh. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un lendemain de fête avec euh, des Lego et des Caplas, mais c'est quand même un lendemain de fête.
1: Vous oubliez les Playmobil.
0: Ah, c'est très important chez vous, les Playmobil
1: Très douloureux quand on marche dessus. Bah, surtout. Euh, oui.
0: C'est de la vie, quand bah, même. C'est-à-dire
1: hein. que... J'ai, j'ai... J'ai L'impression qu'on m'a enseigné que la, que le glamour c'était d'être une rockstar entourée de groupies et tout ça, et puis ça, maintenant je m'aperçois que pour moi le, le bonheur c'est pas du tout ça, c'est plutôt une maison assez simple avec des jouets d'enfants. Donc je, je suis en décalage total avec ce qu'on m'a enseigné, euh, mais j'espère que c'est pas trop mièvre de dire ça. Dans le livre, le personnage, au début, euh, enfin, j'arrive pas à dire moi, disons le narrateur, euh, se plaint de cette situation. Ce sont, sa maison n'est pas très rangée. Il y a beaucoup de jouets de couleurs criardes, et fluorescentes, euh, des, des poupées qui parlent, des choses bizarres. Et puis, euh, vers la fin, il est, euh, il est très, très heureux de ramasser un Playmobil dans le sable.
0: Oui, il a progressé dans ce livre. Alors, il a euh...
1: progressé vers la vers la niaiserie absolue. Mais euh, l'acceptation du bonheur est compliquée hein, euh, pour, euh, pour des gens cyniques. C'est difficile. Hein,
0: Mais vous y accepter. arrivez
1: là Non, pas toujours, non, non. Non, C'est je pense que c'est le, le combat d'une vie, hein, d'accepter d'être heureux. Vous savez, les gens qui disent ⁇ Ah, oh, qu'est-ce que je vais bien ?⁇ j'ai toujours envie de leur foutre des baffes. Je crois que c'est eux les plus dingues. Je vais bien, je suis normal. Non, t'es pas normal. <rire> Ta place est dans un hôpital psychiatrique. Non.
0: Comment se fait-il que vous écrivez à la première personne, que vous racontiez des choses qui vous concernent, de votre vie, et que vous parlez donc de, de vos livres et de votre écriture en parlant à la fois de vous et en même temps en disant ce personnage
1: Mais Je vous ai dit, c'est ma folie. C'est mon problème. Vous êtes deux. La schizophrénie, c'est l'état naturel de, d'un romancier. Un romancier doit être au minimum deux personnes. Celle qui vit et celle qui écrit. Qui regarde celle qui vit.
0: Vous dites au minimum parce que vous êtes plusieurs
1: Oh, je pense que je suis assez nombreux. <rire> je pense que je suis assez nombreux, oui, oui, oui. Vous, vous vous avez une écoutez, il y a 24 heures dans une journée, on peut être une personne différente par heure. Donc ça fait 24 personnes.
0: Mais vous êtes fatigué alors
1: Là, si vous voulez, je peux changer. Je peux devenir quelqu'un d'autre. <rire> c'est comme vous voulez. Le problème, c'est savoir qui on est. Mais vous savez, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est Socrate. Connais-toi toi-même. Personne n'a jamais dit une phrase plus importante
0: mmh. ouais, dans
1: difficile. toute l'histoire de l'humanité.
0: Certes.
1: Une fois qu'on a dit connais-toi toi-même, euh, on a résumé le but de, de l'existence. Apprends à savoir ce qui tu es et, 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 et à t'accepter et à Ce moment-là, tu auras 98 ans et donc ce sera fini. Tu auras passé ta vie uniquement à faire cette chose-là et c'est très bien.
0: Allez, pour finir, juste dites-moi quand même le Cap Ferret, quand vous décrivez cette pointe du Cap Ferret, vous écrivez c'est un peu c'est l'imaginaire de Peter Pan. Peter Pan, c'est un personnage très important dans votre vie. Ah oui, Patrick j'ai, j'ai placé
1: en exergue du livre La, la Line qui comme on dit, la première phrase du roman de J.M. Barry. Euh, tous les enfants, sauf un, grandissent. Et comme je vous l'explique depuis tout à l'heure, moi, je ne crois pas qu'on grandisse. Je pense, qu'on, je pense que, en tout cas, dans mon cas, c'est foutu. J'aurais, je serai toujours un enfant qui parle dans des micros, mais qui a une cravate, mais qui reste un enfant. Et euh, je ne peux même pas vous dire si c'est une qualité ou un défaut. C'est, 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 c'est un problème que je dois gérer. Et, euh, et il me semble que la pointe du Cap Ferret est un pays imaginaire. C'est un pays comme Neverland dans le roman, c'est-à-dire un pays où on ne vieillit pas, un pays impossible, qui devrait être sous-marin, euh, qui est toujours là par la grâce d'un, d'un homme, un homme euh, assez exceptionnel, euh, assez extravagant aussi, assez insupportable, euh, qui a... Euh, investit toutes ses économies dans la sauvegarde de ce lieu, euh, et c'est aussi comme un roman, quoi. Un pays imaginaire, c'est ça. Le imaginer un, un pays qui soit, un, qui soit une fiction. Et j'ai eu la chance de, de trouver ce, ce pays.
0: Merci, Frédéric Bédé.
1: Merci beaucoup. Merci.